0: Entra en Instagram, pone @escuchocongo. Sumate a nuestra casa
1: 11.56 de la mañana, seguimos haciendo Sexy People en un rato y falo ranking Pero ahora vamos a tener la columna de ciencia con Juan carballeda
0: Hola Carva, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están?
1: Hola Carva
0: Hola. Sí, todo bien, todo todo bien, sí, sí, sí. ¿Todo bien? ¿Qué sé yo? A ver, ahí... ¿Qué sé yo, ahí. sí, estamos haciendo lo que podemos todos, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Pero, pero bueno, dentro de lo que podemos tener una columna de ciencia para nosotros es un montonazo, así que vamos a, vamos a aprovecharla, Carva. vamos a aprovecharte a vos. Eh, Clemen. Con... Sí. ¿Sabés lo que siento con Carva? No lo conozco mucho, pero me da la sensación de que es una persona que no miente nunca. Entonces... <risa> Ni siquiera cuando le preguntas cómo está te puede decir bien es como que bien 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 sí, en el tono es como sinceridad total lo cual está bueno para él
0: claro sí sí qué lindo totalmente. lo que me dice me tratan bien sí yo, a mí también me hace muy bien hacer la columna con ustedes
1: ahí va eh, con Carva que nunca nos vimos en persona eh. es el columnista de la nueva normalidad y aquí estamos eh, para para hablar hoy de un tema que, que bueno, está atravesado por, por la actualidad y me parece interesante. Nunca lo había pensado lo que planteaste, lo que me planteaste por WhatsApp, que es discriminación racial en la ciencia.
0: Sí, claro, por supuesto, este, la ciencia no está, no está exhorta de, de, de la discriminación este, racial, eh, pero en, mucho, en muchos aspectos. Si miramos, por ejemplo, la, la participación de. Eh, negros y blancos en los comités de, de editoriales de las revistas es absolutamente desigual, pero también dentro de nuestro, nuestros experimentos pasan estas cosas. Y ahí vamos a ir a, a la historia, pero antes tenemos que entender un par de cositas para, para entender el marco de, de, de este punto. Entonces, nosotros en, en el laboratorio es, es muy necesario tener células en cultivo, es decir, poder sí. este, aislar células de algún organismo y poder crecerlas en resistencia que en general son como plaquitas de Petri donde las células van creciendo y cuando se llenan ahí podemos estudiar cosas, y, pero también necesitamos que se dividan indefinidamente es decir, que yo pueda crecerlas nuevamente y volver a repetir esos experimentos e incluso poder pasárselas a otros investigadores para que hagan otras cosas, siempre manteniendo este modelo de células, entonces es necesario tener células en cultivo, el problema es que este, cualquier célula del cuerpo, por ejemplo se puede dividir solamente un par de veces y deja de poder dividirse si, si nosotros cultivamos células de cualquier parte de nuestro cuerpo, en general este, no, no, no es posible cultivarlas para estos modelos de los que hablamos Salvo el caso de los tumores. Eh, los tumores. Los tumores son células, en, en realidad son células que crecen indefinidamente. Este, entonces, sí, muchos de estos, de estos cultivos celulares provienen de tumores. Entonces, tenemos que es este tener células en cultivo y que muchas veces vienen este, de tumores. Y ahí llegamos a nuestra protagonista, la, la, nuestra protagonista de hoy, que es Enrieta Lacks. Eh, era una mujer negra que en 1951. Este, sintió un, una, un dolor en la panza sintió un bulto y fue a un hospital en Baltimore uno de los pocos que atendía negros y blancos este, por igual estamos hablando de Estados Unidos 1951 lo, los negros tenían que ir en, en, en otras partes de los colectivos no podían sí. había la, la discriminación era espantosa entonces, en este hospital justamente había un investigador que estaba obsesionado por obtener células de cultivos humanos, porque ya se conocían los cultivos celulares, pero nadie había logrado hasta ese momento poder cultivar células humanas. Nadie lo había logrado. Entonces, este, cuando, cuando ella acudió, encontraron que tenía un cáncer... Este, eh, un cáncer de cuello de útero muy, muy agresivo. Le sacaron una muestra de, de, de ese cáncer, este, sin avisarle y sin su consentimiento para nada. Eh, y bueno, ella murió poco tiempo después porque tenía un cáncer muy agresivo pero estas células se pudieron cultivar y fue el sí. primer cultivo celular este, un humano y en ese momento le pusieron de nombre este, no había ningún protocolo para anonimizar los datos ni nada de eso y encima era una mujer negra le pusieron Gila, las dos este, ella se llamaba Henrietta, Lax, le pusieron G, o sea, las dos primeras letras sí. de su nombre las dos primeras letras de su apellido y se empezaron a usar masivamente hoy en día hay más de 75.000 trabajos en el mundo que usan este modelo celular, hay fármacos, incluso este, se, se utilizaron, por ejemplo, para la vacuna de polio se utilizaron estas células para poder producirla, sin el consentimiento sin que ella se haya enterado 25 años después de este, de, de, esta, de este momento, en una fiesta de casualidad, en una cena, había un investigador y se enteró de que había una persona de apellido Lax en, en, en ese lugar y le preguntó, ¿vos sos algo de Henrietta? Sí, era mi mamá. Y Upa. dice, ¿vos sabés todo lo que aportó tu madre a, 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 es un de, y el, el hijo no tenía idea, nadie sabía, nunca vieron un peso. Muchos de los hijos, él, ellos eran, eran pobres. Este, cosechaba, ella trabajaba en la cosecha del tabaco. Muchos de sus hijos fueron pobres. Muchos de ellos sin acceso al, al, al sistema de salud, nunca vieron un dólar. Aunque, eh, imagínate que gracias a este, a este modelo se generaron muchísimos fármacos este, que dieron ingresos recontra millonarios y ellos no nunca No puedo esta historia. Es, es tremenda, increíble esta es tremenda. historia, Carvalho. Sí, es tremenda. Ellos, ellos nunca se enteraron. Incluso en el 2013 se logró secuenciar todo el genoma completo de, de estas células... De nuevo, sin consentimiento de la familia. Recién, este, hace muy pocos años, se publicó un libro sobre, sobre su historia, La vida inmortal de Henrietta Lacks, porque de alguna manera ella sigue viva, porque sus células siguen estando en todos los laboratorios del mundo. Yo trabajé con estas células, todos este, es, es un modelo muy, muy simple de usar, muy, muy conocido y aún hoy este, siguen sin a pesar de que bueno, se, se publicó su, su libro una película sobre, sobre su historia este, no, no eh, siguen siguen su familia sin haber visto un peso al respecto y esto es impensable si ella, si, si le hubiese pasado una mujer blanca obviamente le hubiesen pedido este permiso, le hubiesen pedido el consentimiento para tomarle una muestra, le hubiesen informado de esto, pero estamos hablando de 1951 que no, no parece tan distinto a, a, a lo que las cosas que estamos viendo hoy, pero este, quería llevar esta, 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 esta historia como este, incluso la ciencia también este, aunque parezca que, que, que estaría, debería estar libre de estas cosas, incluso dentro de nuestros experimentos muchas veces tenemos este, discriminación racial este, muchas veces sin saberlo.
1: Es increíble lo que nos está contando Carva eh, Mientras vos hablabas, yo tengo acá una, un, unos libritos apilados, tengo el, el tuyo ¿eh? eh, breve atlas anecdótico de la ciencia editado por el gato y la caja pues empezaste a hablar como la historia me sonaba dije estará en este libro no estará pero eh, no, no recuerdo si está en el libro pero tu libro tiene un montón no. de historias increíbles igual <risa> que, que me parece increíble y fascinante como en la ciencia un montón de historias que arrancan con algo súper cotidiano y súper familiar para cualquiera, terminan siendo relevantes para el avance de la ciencia. Evidentemente es una norma eso, ¿no? Casi.
0: Sí, obviamente, sí, sí muchas sí. veces sí. No sabes, que, no sabes, muchas veces uno no sabe lo que tiene enfrente, no sabe, no sabe que está dentro de algo, <risa> viendo algo que puede llegar a ser muy grande en poco tiempo.
1: Eh, con respecto a la discriminación racial dentro de la ciencia, me gustaría preguntarte, porque vos me decías que en un comité, en un directorio, un comité, no, no, no sé cómo se dice, uh -huh. suele haber más gente blanca que, que, que negra, eh, lo que me gustaría preguntarte es si es una discriminación que arranca ahí, pensando en cargos jerárquicos, o probablemente se trata de una discriminación que arranca con eh, las comunidades afroamericanas antes, ¿no? Con el vos no podés ser científico. Uh -huh. y, y también me gustaría preguntarte eh, qué proporción de género hay en la
0: ciencia bueno, grandes preguntas todas este, hay, 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 eh, en todos los niveles se, ven, este, se, se ve discriminación no solo, no solo con afroamericanos sino también latinos, los latinos también estamos de contra eh, se ven en, to, en todos los niveles ah, se está empezando a trabajar eh, para, para poder equilibrar esto hay mucha, mucho debate este, en, en cuestiones este, étnicas respecto a, a la participación de las mujeres está en eso se, se viene trabajando hace más tiempo de, de hecho el fin de semana salió este, eh, el, el Sevier, una, una de las grandes editoriales de, este, científicas mostró país por país cómo están representados este, en género los autores de todos los trabajos que se publicaron y Argentina está muy bien, estamos 51% mujeres, 49% hombres en las publicaciones pero, bien. eso si lo miramos globalmente, pero si, mira, si si ponemos un poco la lupa, no, no estamos equilibrados en cuanto a este, cargos jerárquicos. Si vos mirás el CONICET, hay muchísimas más investigadoras de, de asistentes, que como soy yo, digamos, el rango más bajo de la carrera de investigador. Hay más mujeres, pero cuando vas subiendo en los escalones empezás a ver de nuevo esta desproporción y de nuevo hay más hombres que mujeres. Así que se está trabajando, está empezando a pasar desde en los escalones más bajos para eventualmente algún día poder ver este, eh, eh, paridad de género eh, en, en la ciencia. Pero en nuestro país Está bastante bastante bien parado al respecto. Este, si miramos otros países, este hay datos, a ver si lo tengo por acá, este. Hay países que están muy, muy desequilibrados. Por ejemplo, eh, bueno, Australia tiene 60% hombres. Alemania, 68%. Japón, 85% hombres. Si miran, Mirando solamente esto, es un estudio que se sí. publicó, que solamente las publicaciones, solamente el género de quienes publican artículos científicos en, en ese país. Así que Japón está 85% y nosotros somos el único país, eh, al menos de este, de este estudio, que tenemos este, eh, casi paridad. 51% mujeres, 49%.
1: Te voy a hacer una pregunta que es súper amplia, Carva, que, que tiene que ver con. Antes de ir a hablar de, 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 del kit que se desarrolló acá, pero me gustaría preguntarte cuál es la relación de la ciencia hoy con el virus. En el sentido de. A ver, no sé bien cómo formularlo, pero hay cosas que todavía no terminamos de saber, o que la ciencia no puede, no, no termina de determinar, o de aprender del virus. Eh, y en base a eso entiendo que se están haciendo estudios constantemente, que se que se trata de trabajar, se está trabajando muchísimo más que con otras cuestiones y demás, pero ¿qué mirada hay con respecto a esta, a esta situación? Eh, la vacuna viene el año que viene, la vacuna va a tardar un montón, el virus se va solo, eh, es más, era más difícil de lo que pensábamos, eh, lleg habíamos llegado, no sé, me me imagino situaciones hipotéticas como Todo lo que creíamos hasta ayer Ahora ya no es más así eh, ¿En qué situación estamos?
0: Bueno, eh, qué pregunta. <risa> bueno, estamos estamos eh, eh, más o menos. El vir, este virus llega en un momento muy particular de la ciencia, en un, este, en un momento muy particular de las publicaciones, don, con una crisis este, de las grandes editoriales este, copando todas la, 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 las publicaciones y llega, una, una, llega un virus que necesita información rápidamente y este, esparcida en, en el mundo. Así que viene en un, llega en un momento raro en cuanto sí. a, a las publicaciones. Este, se, de todos modos, como vos decís todo el sistema científico, a pesar de que es un sistema muy complicado, donde hay muchos egos, donde realmente muchas veces es difícil manejar esos egos y esos grandes investigadores, tratar de ponerlos todos a trabajar en, en una misma cosa y sin este, no ponerse creerlo. uno por encima de otro, no fue fácil y, pero se está logrando, en nuestro país por ejemplo este, se está logrando bastante se formó una unidad este, el Ministerio de Ciencia formó una unidad que pone este, a todos los investigadores a trabajar en temas relacionados al coronavirus. Entonces, si bien eh, eh, llega un momento raro, pero llega un momento en el cual se pudieron, hasta en este poco tiempo, se pudieron llegar este, a algunas conclusiones. Otras, la, la gran mayoría de cosas sobre este virus no las conocemos, no entendemos muy bien cómo se contagia mm. la vacuna. Hay 150 y pico de candidatos algunos esperemos que funcione este, pero están en etapas de prueba, algunos se están recontra -acelerando respecto a todas las vacunas que conocemos, esta es la que más rápido se está avanzando, pero bueno, vamos a ver primero tenemos que ver que funcione antes de este, poder licenciarla este, entonces es, es, digamos, yo creo que eso es un momento especial de la ciencia, este, en el cual se demostró de alguna manera, a pesar de todos, de, de todos estos problemas que tenemos que tiene la ciencia, mucha, hay muchísimos mecanismos de discriminación, muchísimos este, eh, mecanismos de egos hay muchas, como eh, hablamos el lunes pasado hay incluso mentiras y problemas este, a, a, de, en, en, en la validación de los datos científicos, aún así este, nos pudimos poner de alguna manera todos a trabajar en, en combatir este virus y algunos resultados estamos viendo
1: Carva, eh, para cerrar me gustaría que me cuentes sobre este kit de, uh -huh. de detección que se desarrolló acá en Argentina
0: Perfecto, eh, buenísimo. Eh, este, es el tercer, este es el tercer kit diagnóstico que se, que se desarrolló en nuestro país. El primero es eh, busca anticuerpos, es decir, es un test serológico, busca si una persona estuvo en contacto con el virus y desarrolló una respuesta inmune. Ese, ese, ese tiene dos meses, ya se está repartiendo, ya lo tiene lo tienen varias provincias y ya se está usando. Después salieron otros dos, los, los últimos, el NeoKit y el, y el que se anunció el sábado pasado, son kits basados en PCR, o sea que lo que buscan es que esté que, digamos, material genético del virus en la persona a la cual se le hace el hisopado, entonces buscan justamente que esté el virus en ese momento por eso son test que sirven para hacer diagnóstico, la Bien. diferencia de estos dos últimos este, eh, lo, lo, los últimos dos que se anunciaron es que son, es que necesitan mucha menos tecnología para poder hacer el diagnóstico. El diagnóstico actualmente se hace por una técnica que se llama PCR en tiempo real. Para eso se necesita un aparato medianamente sofisticado que tenemos muchísimos en el país, pero no, no dispersos este homogéneamente, como, como todo claro. nuestro entonces, este, por ejemplo, yo, yo escuchaba a un intendente de, de, de una ciudad pequeña de, de Buenos Aires que este, te, tuvo un caso sospechoso y para mandar la muestra este, tuvo que contratar un auto, un remis para llevar la muestra hasta, hasta el hospital más cercano que tenía este aparato para hacer el diagnóstico y ese remis le salió al municipio más caro que el diagnóstico en sí porque no tienen este, este aparato. Entonces, estos nuevos test, lo, lo más interesante creo yo que tienen es que no necesitan esta tecnología, necesitan un baño de agua a 60 grados. Con eso, claro. o sea, se necesita la muestra del isopado, se extrae material genético y se pone los, estos reactivos a 60 grados una hora y eso te da el resultado. Entonces, no necesitas esa tecnología y se puede hacer en lugares este, mucho menos equipados y eso yo creo que es lo más, lo más importante. Los dos son igual, digamos, son muy similares. La, 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 la técnica que está por detrás, se usa se llama amplificación isotérmica porque necesita una única temperatura para poder amplificar el material genético del virus y se ven distinto el, el NeoKit se ven con un cambio de color en el tubito y este está más copado todavía, el del de, ChemSet no me acuerdo cómo se llama este, el, el del sábado pasado con una tirita tipo de bates te muestra ¡Sectacular! una línea así, da positivo entonces son, son desarrollos muy interesantes es buenísimo que se hayan hecho acá el, de, el, el último tiene como un 80% de, de materiales hechos en el país, o sea que nos da bastante independencia en este diagnóstico, que es algo que está queriendo hacer todo el mundo en este momento. En este momento todo, todos los laboratorios del mundo quieren y necesitan hacer diagnóstico de coronavirus, así que tener nuestros propios eh, test es, es fundamental.
1: Carva, está espectacular tenerte columnista acá en el, acá en el programa. Eh, a la gente que, que escucha le cuento que es Juan Manuel Carballeda, biólogo investigador del CONICET y del Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad Nacional de Quilmes. Lo entrevistamos alguna vez para hablar de lo que estaba pasando con el coronavirus y, y se quedó. ¿eh? Se quedó, se quedó haciendo... No me <ríe> sacan
0: más, ¿eh?
1: <ríe> Espectacular, espectacular. Eh, la subimos a Sexy People Podcast. La columna, Carva, un placer como siempre. Che, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. Un abrazo.